1: where the hell's my bowling ball?
2: Fala galera do YouTube, galera que tá assistindo a gente, tá começando mais uma edição do Lambo Leapers Podcast. A semana 1 um veio, foi um desastre por completo, terrível, foi tenebroso, foi anêmico, fraco, é, todos os adjetivos ruins que a gente pode colocar, e ainda assim não foi uma derrota tão ruim, perder por 23 a 7 para o Vikings. Hoje a gente vai falar desse jogo, mas antes de começar, lembrando que a gente tem que né, fazer os nossos jabazinhos marotos, aqui embaixo tem o botão de se inscrever, dar o like, compartilhar, a gente tem TikTok a gente tem Instagram, a gente tem Twitter. a gente tem o High Park, enfim, tem tudo aí arroba é lambolippersunderline, é só procurar aí que a gente vai estar lá beleza? Também lembrando que o LamboLipers faz parte da FN Network e a nossa parceira é MW Lab Digital sua ferramenta aí para ajudar no marketing digital da sua empresa, ela é parceira da RD Station, diferentemente do Green Bay Packers no último final de semana né? É, eles fazem um trabalho qualificado tudo, todo dia, toda hora, né? diferentemente deste time maravilhoso. E hoje não estou sozinho, hoje estou com Igor Castro. Tudo bem, Igor?
1: Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Paulo? Tudo de bom para quem está ouvi, ouvindo a gente? Rodolfo! Ai, Valeu, meu Deus! Rodolfo. Ah. Valeu, <risos> Rodolfo. <risos> Ô, Rodolfo. Valeu, Rodolfo! Vamos, Rodolfo! Um
2: abraço, Rodolfo! <risos> um <abraço, risos> meu... Você está vendo?
1: Ai, Eu... meu Deus do céu, você, você viu? Um abraço pro Rodolfo. Não. não, abraço para o Rodolfo. Ai, desculpa, viu? Ai, o Peck está me deixando maluco depois de ontem, cara. Tô querendo ter nome, cara, meu Deus. Enfim, <risos> é, boa noite, Paulo. Boa noite, é, Todo... Guto. <risos> é, não, ele não perdoou. É, e um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro. É... É, é mais uma derrota e como diria a Renata, a Renata Vasconcelos, né? É, essa atuação foi Xoxa, Cabenga, Anca, é isso que eu tenho que falar. Não tem mais. O, o Packers foi, mais uma vez, irreconhecível e espero que seja é, só essa derrota que daqui pra frente as coisas melhores, porque olha, Começamos bem de novo.
2: Bem mal, né? E aí, Paulo, tudo bem?
0: Tudo bem, Guto? Tudo bem, Igor? Isso, né? É, é difícil, muito difícil a falar, assim, é, depois de uma derrota tão vexatória tão assim, onde o setor que menos, que menos, digamos, prejudicou foi o o setor de espechatinho, você tem noção. Assim, parecia tudo invertido. Assim. É, é, é bem difícil, assim. Pois é. É bem difícil a gente é, chegar aqui. Mas a gente tem que falar, né? Quando acontece merda também. Então é isso. Então vamos, vamos embora pra aí para continuação do nosso programa. É, vamos começar, né? Como eu já citei, a gente
2: perdeu pro Vikings na estreia 23 a 7 estreia fora de casa, lá no US Bank Stadium, e cara, foi um time que não teve vida na defesa, o ataque pouco produziu, foi uma estreia horrível, só sete pontos, poderia ter sido mais, poderia ter sido mais, poderíamos ter ganho o jogo, poderíamos ter ganho o jogo, mesmo jogando da maneira que a gente jogou, a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo, né? mas é mais uma estreia desastrosa aí do MetLife Flor, a gente estreou mal no passado e o Igor já trouxe aqui o primeiro slide da noite, né? Lembrando que se você quiser acompanhar os slides, que são muito bem feitos pelo Igor e pela nossa produção aqui, é só acompanhar a live no YouTube, youtube.com.br Cara, a, gente ganhou, a estreia do La Flore foi em 2019, né? A gente ganhou de 10 a 3, foi um jogo totalmente de defesas contra aquele Chicago Bears, que ainda tinha um resquício de um bom sistema defensivo do ano anterior, mesmo sem o Fangio, né? Agora com o Pagano na época. Depois a gente saiu contra o Vikings no um tiroteio em 2020, que a gente ganhou. E as duas últimas derrotas foram uh, derrotas em que o ataque foi anêmico. Principalmente nesse jogo, de, nesse jogo dessa temporada, eu acho que o ataque até teve suas oportunidades. E eu vou abrir a, a palavra para vocês, mas. Cara, parecia que nada que a gente fazia dava
0: certo. É eu vou tomar aí a primeira a primeira, a primeira fala, então é, eu acho que foi mais um jogo onde o, o gameplay não foi bem desenhado sabe, e parecia um jogo é, muito muito preguiçoso muito preguiçoso, um jogo enfim, onde parece que Matt lá falou oh, é Rogers, faz aí o que tu quiser é, eu vou chamar algumas coisas que eu tiver vendo ali. A gente não consegue definir muito bem, porque foi exatamente isso que, que, que para mim, ficou claro. assim, Que não foi bem definido o, o, o plano de jogo. Mas eu não falo só a gente vai chegar aí na, na defesa, né? Mas já adiantando, não foi em um emprego geral, né? Tanto do ataque quanto da defesa. A gente esperava uma evolução aí da defesa por conta dos talentos, né? É, mas é, é isso, é inexplicável a forma como o Packers entrou em jogo, parece que a gente é, sempre tem um momento da temporada que a gente fala isso porra, foi um jogo totalmente sem vontade ou o time demorou para reagir ou o time parece que entrou desligado sempre, em todas as temporadas, a gente tem um jogo que a gente relata alguma coisa é, feito essa, e nessa temporada foi o primeiro jogo, né, a gente já viu aí é, é, de cara um, um ataque que não funcionava e iniciou não funcionando nem, nem, nem com lançamento, nem correndo com a bola, entendeu, uma defesa é, que muito jogou, muito, jogou muito em, em zona, então, com, com as características dos nossos jogadores totalmente adversas a isso. Então, enfim, eu vou, para não me prolongar muito aqui, que a gente, quando perde, também gosta muito de, de, de falar e de chamar atenção. Eu vou deixar a palavra aí para o nosso amigo Igor, que também ama conversar. Fala aí.
1: Pois então, é, ai, é, é complicado falar, porque foi mais um jogo em que... Ai, é, é como diz o Guto, é o jogo da feijoada, mas só que é, é um retrospecto como...
2: Foi uma feijoada com tempero, tudo que tem direito, né?
1: Tudo que tem direito. Só que, cara, é, é uma coisa inacreditável, porque isso tá ficando uma marca na, nessa trajetória do Laflor né? Que sempre tem um jogo em que... O, todo o planejamento de jogo dele vai por, por espaço, porque nada funciona, nada é ajustado, é, você não vê uma, alguma mudança é, em algumas é, coisas ali, tipo, dentro do ataque, dentro da defesa, é tudo uma bagunça, uma bagunça, para dizer o um mínimo. É, tanto que hoje ele deu uma entrevista e ele falou que é, vai, essa semana vai privilegiar a comunicação com os jogadores, e o restante da comissão técnica lá, para evitar é, que haja muitos erros, houve muitos erros contra o Vipers, sabe? Só que esses erros em estreia de temporada, em alguns jogos ao longo da temporada, não podem é, não podem acontecer, sabe? Até eu vou passar o outro slide para quem tá vendo no no, no 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 YouTube. É os jogos da feijoada, sabe? É, é, além dessas... Que a gente destacou na, 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 é na, na estreia Teve outros como A gente pode destacar aquele de 2019 Contra o Chargers Que foi um 29x11 é, Em 2019 também Contra o 49 Que foi um 37x8 é, Em 2020 daí Já na final da NFC é Um 37x20 contra o 49 De novo E aí em 2020 um 38x10 contra o Bucks cara. É uma coisa assim que eu acho que essa de forma muito negativa no, no Meta Laflor, e ele tem que procurar, ah, corrigir isso, eu não sei se é psicológico, que envolve psicológico também, porque parece que o time erra uma vez, e parece que ele desmonta parece que o time não consegue voltar a, a atuar de uma maneira mais consistente ao longo da partida não há ajustes, eu, eu não sei só sei que o eu... o, 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 o Laflor tem que melhorar em muitas coisas, porque Assumir os erros é legal Mas tem que corrigir Parece que ele não consegue corrigir
2: Não, esse, esse ponto que você citou do, 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 do jogo da feijoada A gente fala isso porque tem jogos que, é que o time erra Mas logo depois o time se acerta Ano passado aqui a gente cansou de vir aqui falar ó, oh, Esse jogo lá foi muito bem Voltando pro segundo tempo Ele fez os ajustes corretos Fez as mudanças necessárias e o time ganhou Como também o time perdeu Mas ele conseguiu fazer os ajustes e voltou mais competitivo, um então tem, tem jogos que são especificamente, o time erra, continua errando, não muda nada, e pensei, bom, vamos pro segundo tempo, vamos ver o que ele vai trazer de ajuste, não mudou nada, a gente falou do ataque, a defesa até mostrou alguma coisa, mostrou lápis, né? não foi consistente o tempo todo, mas teve momentos que foi, que foi bem, principalmente quando o Jerry e o Hazel Douglas marcaram o Justin Jefferson, é, e aí esse foi o, o momento assim que a defesa conseguiu sair melhor, ali no início do segundo tempo e tudo mais. Mas, no geral, o ataque... Cara, o ataque não teve nada, assim. Nada, nada. Teve quando o Eddie não conseguia tratorar a meia defesa do Vikings e aqui. Fica aqui o ponto. O Vikings ganhou. Beleza. É um time muito melhor do que o ano passado. Mas, o, mas, contudo, eu acho que, que, o, que o mérito é... O, o time adversário sempre vai ter, vai ter seus méritos. Mas o Packers tem um demérito maior do que, ter, do que o Vikings tem o mérito de ganhar do, do, do Packers. Porque... A, a gente tinha as peças, a gente tem o talento, foi lá e não fez nada. Né? Então,
0: enfim, é, são coisas aí que vai ter que melhorar. Então, Guto, é, cara, é muito. Eu acho assim: a torcida do Packers, sempre que a gente quando acontece alguma coisa diversa, a gente fica. E se, né? E sim. A gente fica tentando buscar maneiras para a gente passar o pano. Mas eu acho assim: pegando a fala aí do. pegando a fala do Igor, é, eu acho que o, o ano passado foi o ano que eu vi mais Laflor tendo ajustes. É, tanto é, no meio do, 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 do tempo ali, como no, do segundo tempo pro, pro outro, ele mudando assim, e a gente melhorando. Mas é um problema muito grande dele, sim. Quando a gente tá em alguma situação diversa, tipo, uma, quando, quando a gente começa levando um, um, uma porrada muito grande, ele não consegue esse ajuste imediato e daí é que eu, e daí é que eu, que eu tenho uma coisa para chamar a atenção: a gente não tem, ele não é esse cara, e a gente não tem. Que eu acho que talvez vinha do, 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 do Zadar Smith. Eu, eu é, já Alexander tem esse perfil. Devondre campo tem esse perfil. Tipo, da gente dar uma mexida ali no na sideline, cara. A gente tem um jogador para sacudir para dar uns berros e daí tentar trazer o emocional da equipe de volta, né? E isso também é o papel do, do, do nosso treinador principal, né? Que não tem, que parece que quando acontece, assim, a, a, alguma besteira ele ruim, ele cai em ruínas com o emocional da equipe, né? Então, enfim. Mas a... ele, ele é só um pilar de tudo o que aconteceu de ontem.
1: Não, e só aproveitando o gancho do, 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 do ali do Paulo, que eu acho que é uma coisa interessante. A gente sabe tudo bem. Eu não vou questionar é, o poder de liderança do Rogers, porque é, todos os jogadores dentro do elenco elogiam muito essa postura dele. Mas se tem uma coisa que eu sempre e eu não vou passar pano pro Rogers, porque não é porque ele é um cara ali, o melhor cara do elenco, que enfim que eu não vou que eu vou passar pano para ele. Tem uma coisa que eu sempre reclamei dele Que é a postura dele na sideline E eu acho que casa muito isso com o que o Paulo falou A respeito do LaFlor E os demais lá Parece que há muita passividade Ou, no caso do Rogers Muita irritação com algumas coisas Que não dão certo sabe? E a gente sabe Quando o Rogers começa a não dar certo As coisas Ele começa a, a, a desandar o negócio Até vou aproveitar o outro slide aqui Cara, é irreconhecível você ver os números dele é, na partida ontem, sabe? É, principalmente ali, eu vou até destacar que eu acho que é o melhor é, dado ali, tipo, é, duas tentativas para passe de mais de 20 jardas, é, ele não acertou nenhum, tudo bem que o único, ele, um deles ele acertou, mas o, o Watson acabou dropando. É, mas, e a jogada de interceptação? Aquilo lá foi uma interceptação idiota dele, ele próprio admitiu. Mas só que daí, tipo, é, é com jogadas assim, com, com esse tipo de, como que eu posso dizer, de, de atitude na side online, de ficar querendo, sabe, ah, ficar brabinho e não sei o que, em vez de se concentrar, ver o que, que errou, ver o que, que tem que fazer de diferente na próxima jogada, parece que isso não acontece e daí meio que é, vira um, um ciclo vicioso no jogo, no jogo inteiro. E não há reação,
2: né? É, esse ponto até a gente... É, já que você trouxe, a gente já emenda o assunto do corpo de recebedores, né? Porque o Rogers elogiou o corpo de recebedores antes da temporada começar. Também saiu que ele criticou, mas enfim, não foi bem uma crítica, né? Foi mais uma questão de melhorar em alguns aspectos e, e no final isso se fez valer com o um drop do Christian Watson ontem que no cenário do Si ele recebe aquela bola era touchdown um jogo e aí a gente ia para um outro para um outro tipo de, de jogo né mas cara o, o Adams fez sua estreia lá por, por Las Vegas né ele teve touchdown enfim jogou bem demais o Raiders acabou perdendo mas tô falando do jogador em si é... falando desse desse grupo de recebedores mais jovem a gente sabe que o, o Tonya o, o Tonya o Watkins não foram tão acionados. O Cobb também teve algumas recepções. Enfim, é, é complicado, né? A gente pensar é, assim: é, é, é que a gente só vai ver coisa ruim porque é uma derrota. Eu vou falar coisa boa depois, tá? Antes que alguém tá criticando, tem coisa boa para tirar do jogo, mas, cara, é complicado, né? Essa, essa, essa turma toda aí ter ido tão mal assim na estreia. Eu até acho que eles foram um pouco acionados, eles poderiam ter recebido mais a bola. É, não só os, os, os veteranos, mas o Watson, o Dobbs, enfim o é, que, que vocês acham?
0: não, então é, a, gente, a gente tem até um, tem até um slide agora, é, agora a gente está com o um slide do, do Dobbs e o Watson mas a gente pode mencionar é, que até o, o Dylan, o Aaron Jones, que são caras é, que são caras experientes e que ele já conhece já tem já tem, como é que posso dizer... muita experiência... não estava recebendo bola... entendeu? E isso é... às vezes... eu lembro de alguns jogos que a gente, tipo... esquece... às vezes, no momento do jogo, a gente esquece de, de, do jogo corrido... nesse jogo nesse jogo não, foi o contrário... a gente esqueceu de lançar a bola... entendeu? É, ficou muito impactado, né... por conta do drop aí do... do Christian Watson... E daí, cara, a gente, pô, a gente não conseguiu, teve o Tony ali, é, é, que teve foi um dos, dos top 3 aí que recebeu bola, teve o Dillon, o Jones, cara, se a gente começa a não passar a bola tanto e só jogar, fica muito, muito previsível, e foi exatamente isso. É, o, o nosso Matheus do, do, do Lombolipas, inclusive na discussão durante o jogo lá no nosso grupo, ele inclusive falou isso, entendeu? Que estava tão previsível do Pérez sempre correr, correr, correr que a, 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 deixava mano a mano ali os wide receivers e colava os jogadores no box, porque praticamente ele não estava vendo essa distribuição de bola, entendeu? E eu não acho que com o azar tivesse ativo enfim, tivesse jogando não acho que iria mudar a ah, Lazaro, a se não iria não, não iria, seria basicamente a mesma coisa entendeu, então acho assim é, é incrível um quarterback aí com um dos mais talentosos da história, certo ele é, hesitar a passar e o, jogo, o, jogo, o próprio jogo dele fica totalmente, totalmente previsível, totalmente a, a leitura defensiva é, fica muito mais fácil, entendeu? Então a gente tem que é, também, não só é, queimando o LaFleur, a gente também tem que queimar o nosso, o nosso Aaron Rodgers ali, entendeu? Que é, um, um, um colega comentou num, num, num grupo de Whatsapp, que, por exemplo, o Patrick Mahomes, ele teve um, uma, uma jogada semelhante com um jogador, entendeu? O cara dropou uma bola importante, e ele danou de alvo pro, pro cara até o cara começar a acertar, ganhar confiança. Mas o Rodgers não, entendeu? Ele dá piti, ele faz, enfim. É isso, cara. A gente precisa de alguém que, pô, chega ali pro carinha aí, Dropou essa, mas vamos embora, porra. Vamos, vamos nessa, Na próxima a gente vai acertar. Eu vou dar a bola pra você de novo e tal. Não sei o que. Mas não, todo mundo fica pático, Todo mundo fica pático. Isso é o que irrita na franquia como um todo. Entendeu? Isso é o que irrita na franquia como um todo. Mas enfim, eu já falei demais, eu vou passar a bola aí pra Igor, porque hum. senão a gente vai passar 20 minutos aqui eu falando. <risos> minutos, eu não
1: pego na Bom, é, aproveitando é, o, que o, o que o Paulo falou. É, sobre eu, eu acho que o plano de jogo do do Lafar foi uma coisa medonha né é, depois a gente até vai falar um pouco mais de forma mais específica sobre a línua ofensiva porque é uma coisa que eu acho que é, de todas as coisas que aconteceram nessa nessa partida contra o Vikings, eu acho que a linha ofensiva foi disparada que teve pior atuação, sabe, na partida, porque é inacreditável. E ainda o Lafor vem com umas desculpas aí de, de colocar determinados jogadores aí que eu não entendo. Mas enfim, voltando aqui para a questão dos wide receivers, eu tava vendo um cara, um jornalista lá do, que cobra o Packers, falou é, sobre a questão do plano de jogo do Packers, do ataque em especial. A gente sabe é, que o é, uma, é A outra crítica que eu falo, que vai muito na linha do que o Paulo fala, falou agora. É, cara, a gente perdeu o Adams. Ok. Tá, a gente perdeu ele. É, ele era o cara referência nesse ataque em questão de recepção e touchdown. Mas só que ele saiu. E o Rodgers tem que entender que... Ele tem que se adaptar de forma mais rápida a esse ataque. Não adianta ficar distribuindo elogio para a galera lá para ficar de bem com a galera e na hora de você pôr isso em prática você não consegue desempenhar, sabe? É, e não é só uma Holmes que eu assim que né que eu vi assim que eu posso dizer é, se adaptou sem assim, o Terrique Hill. Mas eu tava vendo o Brady ontem, tudo bem, que ele tem o Julio Jones lá, chegou agora. É, mas é, e também não dá para você comparar com Samuel Otics, porque para mim também foi uma decepção também. É, Imagina na partida inteira ele teve só 18 jardas só em três recepções.
0: Mas é, te, te cortando Igor, eu acho que isso foi muito mais problema do que do Rogers. E o Laflor inseguro De que, propriamente dito A performance do jogador, entendeu? Por exemplo, Não, a gente A gente acionou o, o Kobe ali Em algumas situações pontuais Entendeu? A gente passou praticamente a oficina inteira Falando que Jones vai receber Mais bola, era um Jones Vai receber mais bola E por conta dessa insegurança do nosso head coach E esse E aquela coisa E, e, e pô fica inseguro de passar a bola porque o cara dropou ali o um novato porra, foi assim velho, entendeu? É então complicado. acho que é, a gente precisava é, continuar o, o plano, pô. mesmo a gente precisava continuar com o plano e foi e, e, e esse e não continuar com o plano eu acho que foi o erro, entendeu?
2: Ficou, não, se parte, se chama...
0: ficou previsível, ficou pá, ficou previsível, hum. ninguém recebia a bola, todo mundo sentiu Pô, o, o, o Ali, o head coach é, Ficou inseguro o, o quarterback não passava a bola E todo mundo sentiu, todo mundo foi sentindo isso Todo mundo foi sentindo isso E acabou a gente produzindo um lixo aí um não,
1: não, sim, eu concordo Só, só que, é tipo assim Eu digo assim, eu meio que fez a comparação com o Tom Brady Porque o Tom Brady não teve o training camp ele, ele ficou fora E não foi por causa disso que ele Deixou de passar... Lá para o Julio Jones... Ou para os outros caras que estavam lá... Ele, ele, tanto que ele tentou alguns passes lá para os caras... Lá, tudo bem... Eles não conseguiram pontuar de forma absurda... Mas ele, o, você via o Brady tentando os caras... O Rods... Uma coisa que me irrita é essa coisa de não querer tentar... De, 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 de tipo, ficar prendendo a bola demais... Ele sabia que tinha problema na linha ofensiva... Por que, que ele fica hesitando demais, não ter essa confiança nos caras, que ele é tanto elogia? Sabe, isso que... Enfim, era pra ter é jogado passe mais nunca, rápido. É, isso é uma coisa que eu nunca vou entender.
2: Não, era pra ter sido mais rápido os passes, as jogadas de passe. Era pra ter jogado naquele estilo, lá, recebeu rotinha curta, pá. Recebeu rotina curta, pá. Porque não dá tempo da defesa responder e muito menos da UL se sentir sequer uma pressão. Já recebeu, o cara já fez a rota, pai então eu acho que deveria ter sido, deveria ter sido nesse, nesse aspecto, até porque a linha ofensiva, como a gente citou, já entrando nesse daí, da linha ofensiva, que era o slide antes, antes desse da, anterior ao do Aaron Jones, né, que falando, falando do, da linha ofensiva especificamente, não tem nenhuma condição do Jake Hanson jogar futebol americano profissional na vida dele. o Zac Tom entrou, foi outra história com o Zac Tom jogando. O Zecton entrou porque o, o Newman sentiu, teve uma concussão e ele não pôde voltar a campo. E aí o, o Tom entrou e foi outra história, foi, outra, foi outro nível técnico ali. Então, é, a linha ofensiva tá quebrada, a linha ofensiva tá quebrada. Mas ainda assim, é uma linha ofensiva muito boa. A gente tem peças ali, só que as peças foram colocadas de forma errônea. Era pro Zecton ter colocado titular, era pro Newman ter ido pro outro lado da linha. Enfim, são coisas aí que a gente vai debater, mas já dá para entrar nesse mérito de que também a linha ofensiva não foi legal.
1: Não, o, o duro sabe o que, que é? É ouvir do LaFlor, é, é isso que eu falei, até falei no Twitter lá e até comparei ele com, com, com o Rogério Senna. Porque eles fazem as mesmas coisas, as mesmas coisas. É, Para quem é torcedor do São Paulo, o torcedor do São Paulo sabe que o Rogério fica insistindo em determinados jogadores. O La Flórida tomando o mesmo caminho. A gente sabe que o Jake Henson não tem condição de ser titular da linha ofensiva e ele vem com a cara de pau deslavada de falar que o cara tava treinando bem o treino em tempo e, cara, Vá se catar. Bem, de meio de eu tô revoltado com, o, com a linha ofensiva. É, é de todos os setores é o que mais me indignou, porque estava na pré-temporada o maldito do Renzo tava jogando mal pra cacete, e ele me insiste de colocar o cara sobre justificativa de que ele fez um bom training camp, cara pô, você tá de sacanagem com a minha cara o cara to é, 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 tomou um monte de pressão cedeu o sec em cima do Rodgers e você vai dizer que ele tava bem não, é, sério, pronto chega
2: tava bem pro defensor adversário
0: <risos> é pra, é, pra você, é pra você ver, né a gente, é, é, não, só, não só a gente que tá tão longe assim, mas a gente via isso dos próprios insiders falando, né, que o, o Jake Henson não tinha essa, essa, não tava tendo essa, nos jogos, né, essa confiança toda, não tava trazendo bons, bons takes, entendeu, e porra, é, desculpa, desculpa o palavreado, gente. É, não, quando...
1: não, não, eu sei a revolta eu tentei eu tentei não falar, mas você acabou
0: falando é, quando e, e, inúmeras vezes que a gente trouxe o para o, o pro interior da linha, viu que ele em si próprio melhorou a sua condição de jogo, né? porque é ali que ele, que ele, que ele joga e a gente começa com essa formação, né? e, eu falo, e eu falo isso há muito tempo porque eu, a pique do Zecton foi uma pique que eu comemorei mais do que um wide receiver. Cara, Zecton vai ganhar essa posição. Eu espero que ele já jogue no próximo jogo, porque não, não tem condições é, do, do, do Henson ter mais, mais a próxima partida aí, pra poder definir alguma coisa sobre esse cara, porque Fala. é como a gente, postou, a gente postou lá no Twitter, né? Das 11 pressões, 7 foi no nosso lado direito, né? Com 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 Renzo e o e o Royce Newman, eles cederam né ao todo ambos cederam sete das nossas 11 pressões entendeu das pressões que a gente que a gente cedeu né desculpa então cara isso tava previsível na tempo na pré-temporada os jogos não foi muito diferente disso certo não foi muito diferente disso quando a gente tinha as peças ali sendo trocadas a gente teve uma melhora, entendeu tocando aí já no ponto da da nossa linha, uma coisa que eu falei é, em falei, um dos grupos, falei... Enfim, o Josh me cara... Putz, eu já tô começando a achar que a gente errou nessa
1: pique. Não, não, uh, uh, não você uh, uh, já me deu gancho, mas não sei se você concluiu, mas enfim...
0: É, não Então, a gente eu já tô começando a achar que a gente não acertou nessa pique... E, enfim, eu me lembro o Training Camp passado, o training camp de calor dele, todo mundo elogiando o cara, um cara muito inteligente, é um cara que já pegou o playbook completamente e tal. Eu me lembro, esse cara vai ser o. O
2: Lindley 2.0. O
0: Linley da vida, tá ligado? Vai ser o Linley 2.0. Então, daí, enfim, ele comete erros de calor, a gente, enfim, é, precisa de fato ter uma paciência ali no primeiro, no primeiro ano, no primeiro ano, ano se machucou. Ficou uns seis jogos fora, entendeu? Voltou, oscilou. A gente teve essa reclamação que teve essa office também na outra passada do Rogers reclamando de erros dele na hora do Snap de passar de, de, de fazer o, o, o Snap ali para ele, então enfim cara eu não sei se ele pode evoluir se ele já chegou no teto eu espero que não eu espero que ele não tenha chegado no teto que ele possa evoluir consertar esses erros dele certo que ele é péssimo é, fazendo é, bloqueios ajudas ali nas pressões é, para o jogo de passe e é ok para para jogadas de corrida entendeu mas a gente tá enfim a gente tá muito mal servido sem a com a ausência é aí, de Jenks é, é. e o, e o, e o Bactéria. Mas enfim, vou melhorar o
1: segmento. Só, aí. Não, só aproveitando rapidinho o gancho do, 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 do Paulo ali. Cara, se o La Flor me, me, me botar o Renzo de novo de titular no próximo jogo, é motivo de, de tomar uma, uma. Sonora vai. Desculpe, porque eu tô revoltado com essa linha. Porque não é, é possível ele, ele me colocar o Renzo de titular de novo. É, porque não dá, coloca o Zekton que ele vai dar conta do recado. Ele dos poucos snaps que ele jogou é, agora contra o Vikes, ele foi bem. Teve até uma jogada que eu vi que ele é, tipo, ele não conseguiu fazer, ele fez bem o bloqueio e o defensor não conseguiu é, se desvencialhar dele tão facilmente, mas por quê? Porque ele já tem o talento ali para fazer aquilo ali. É, e, e, é. Tanto que a gente cogitou que ele poderia até se centro no lugar do Josh Myers, né? É, que a gente até rolou uns papos aqui na, aqui na nossa live. É, só que tem uma outra coisa sobre o Myers, que até foi hoje que o LaFlor falou. Aí, sinceramente, eu não sei o que ele está é, pensando sobre essa OL, porque eu sei que Bakhtiari e Jenks estão fazendo uma falta danada. Mas você dizer que o Josh Myers Foi sólido ontem Sei lá Eu, eu, eu sinceramente não estou entendendo Que o LaFleur está querendo é, Planejar com essa OL Para o restante da temporada
2: Ah, Cara, é complicado definir qualquer coisa né? É complicado definir qualquer coisa Mas assim Deixar o, o Hanson Titular é eu tô rindo pra não chorar, tá, gente? É porque... Pô, o, Sean Ryan, o Sean Ryan tá fazendo o quê? Gente? Pra ele não jogar. O Zecton tá fazendo o quê? Pra ele ser reserva, assim. Os jogadores, que quando jogaram na pré temporada foram, velho. Eles têm talento pra se titular nessa linha até o Bakhtiari, o Jenkins voltar. E dependendo, até depois deles, <coughs> deles voltarem. Dependendo da produção ali do Nilma, de outros jogadores, enfim. O é beleza. É titular, o Rooney é um cara que para mim jogou muito bem eu acho que eu não tenho nenhum questionamento em relação de um único eu acho que é um cara muito sólido dentro dessa linha ofensiva <risos> dentro do que Isso a gente machucou, tem né?
0: tá no protocolo Ex de é, concussão é, a gente não é, sabe aí se vai provavelmente deve perder a, a próxima semana e exacto. se é na próxima se... É, se na próxima semana o, o Jenks e o e o, e o Bactiari, um dos dois não voltar provavelmente a gente vai ter aí mais uma, mais uma semana com o Jake Hanson e o Royce Newman no, no nosso lado direito,
2: né? Talvez sim, talvez não, porque provavelmente o Zacton vai entrar se o John Rooney não sair do protocolo de concussão, né? E eu acho que o Jenkins já joga semana que vem, tá? O Bactari eu acho que na semana 4, contra o Giants lá na Inglaterra. Mas eu acho que na semana 3, especificamente, o Zacton já entra na linha porque o Rune não deve ter voltado ainda né, do protocolo e tal. E aí, né, enfim, vamos ver como é que vai ser a montagem dessa linha ofensiva aí.
1: Não, do, 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 do jeito que tá, não, não dá, né? Não tem condição. É, sinceramente, eu não, eu não tô entendendo o que o Lafort quer é com o Hanson e Nilman do lado direito. Sinceramente, eu e você tendo o Zecton, que já se demonstrou muito promissor já é, na É que o Rogers Arizona é
2: outra clavícula. É isso que
0: ele quer. É. é isso que ele quer, cara. Ah,
1: não, tá cala, bem louco, cala. tá bem louco.
0: Cala a boca, Rodolfo. Eita, desculpa aí, desculpa, puto. Ah. Mas é isso aí. Vamos, 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 vamos aí pro, pro próximo ponto aí, né? Pro próximo, próximo assunto aí da pauta, né? Aaron Jones. O, Aaron Jones, o Aaron Jones que teve uma produção minúscula, né, e, e daí a gente pergunta, se pergunta, né, de quem foi a culpa. É, do nosso especificamente. Introduz, introduz aí, é, Guto.
2: Então, né, o Aaron Jones, ele teve cinco toques na bola, cinco tentativas de carregada, contra dez do AJ Dillon, né. Uh, a diferença é que a média de carregadas, carregadas do Aaron Jones no jogo foi de um first down por carregada, ele teve 9.8 jados, que é basicamente um first down é 0.2 poleg 0.2 polegadas ali de, de não ser um first down, então é, o não teve mais toques, né? foram 10 e o próprio LaFleur comentou isso ele falou, olha, quando seus dois running backs combinados tem 18 carregadas, seu ataque foi mal seu ataque não funcionou da maneira que você queria e eu digo mais a gente não, nunca foi um time que priorizou o jogo terrestre, até porque o Aaron Rodgers, a gente vai começar a fazer isso esse ano, até porque o Deuteron saiu, a gente precisa estabelecer primeiro jogo TS pra funcionar o jogo aéreo e, e mesmo assim eu concordo com ele eu acho que foram poucos toques na bola, principalmente do, do Jones, só cinco corridas eu sei que o LaFleur usou muito jogada engraçada, né o Christian Watson correu uma vez, o Romeo Dobbs correu outra o Aaron Rodgers tentou não morrer enfim, são tipos de são jogadas aí que aconteceram Vamos, vamos esperar para ver, mas eu vou passar para vocês, né? O que, que vocês acham aí do da falta desse dessa utilização de jogo terrestre, principalmente do Aaron Jones?
0: Eu acho que assim, que era uma coisa que seria previsível no nosso ataque, né? É, ter mais mais jogadas com o Dylan e o Jones em campo, que surpreendentemente foram poucas, poucos snaps que os dois estiveram juntos em campo né? e além do, não só na, na carregada, a gente precisa citar também que a gente já tinha todo esse esse é, esse assunto né, do, do Jones e Dylan em ter mais snaps juntos né? é, mas também era do, do Jones e Dylan participar do jogo aéreo juntos, entendeu? Então, é, a gente vê o tamanho do apagão que tivemos no planejamento e o apagão na diversidade assim, sabe? porque se a gente pelo menos continua ali na construção, pô, erramos mas vamos lá, pô, na, no, no plano de jogo vamos tentar fazer esse ajuste pô, só a gente tá tão longe a gente tá tão longe de uma escala, tá tão longe no meio e a gente consegue pô, pelo menos ter um, um mínimo de, 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 de é, coerência de em, pô, vamos testar o Jones ali, recebendo mais. Sei lá, vamos em jogadas mais profundas. O Jones ali, entendeu? Então, enfim, essa não utilização de fato e tipo, pô, é muito massa. O LaFleur é, é bonitinho, um, um head coach bonitinho ali, assume as coisas. Não gosta de passar, é, gosta, é, gosta de passar pano, tá ligado. Não dá bronca em ninguém e tal, mas porra, tem uma hora que você precisa ser um, um cara mais enérgico, sabe? Você, na hora que você precisa ser um, um pouco mais enérgico, um pouco mais enérgico ali no vestiário, pô, dar um, uma, uma bagunçada. É, enfim, já tô repetindo isso uma segunda vez. É, é, tão, é, é de tão apatia do time que a gente fica com, a, com essa energia de, de, de querer dar uma mexida, sabe? Então. É, passa pelo head coach. a gente não tem como é, dizer que que é culpa do jogador, enfim a culpa é dele pela má mal utilização tanto no jogo terrestre quanto no, no jogo de passe de Aaron Jones e do AJ Dillon, mas Igor termina aí
1: não, e, e é, é coisas que não dá pra acreditar só acontece com o Green Bay é se tanto no, ao longo da, 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 do training camp, ah, o, o Aaron Jones vai ter um papel é, no, no jogo de passe muito mais ativo, ele vai ser mais acionado. Aí chega no primeiro jogo da temporada, o que, que acontece? Parece que esquecem dele, né? parece que ele não existe. E tanto que nas poucas jogadas que ele teve de passe, ele foi bem, porque ele sabe fazer aquilo ali. Mas por que, que você não utiliza mais? É uma coisa que eu não consigo entender. É, e o mais engraçado de, 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 na, nessa questão do jogo de passe é que quem liderou é, o, o número de jardas foi um running back, foi o Ryan Jones. O Ryan Jones não. O Edson com, é, com. Cinco com. Ah, é, recepções. Cinco recepções, só que eu. Acho que eu só peguei as jardas ter, Ah, não. É, cinco recepções e 46 jardas, né?
2: 9.2 de média
1: É. Então, é, para você ver que o, o jogo de passe, querendo ou não, passou pelos running backs, né? Só que eles não foram utilizados da melhor maneira. É Isso que eu não consigo, não me entra na cabeça, sabe? Se você tem dois caras ali, dois running backs que recebem bem, utilizem eles. Ainda mais que você tá com dois calouros ali, the wide receiver, que você vai ter que ter paciência com eles, porque eles não vão... É, tipo Estourar de cara Eles vão passar por um processo ali De desenvolvimento ao longo da temporada Aí essa questão Também é uma coisa que até Enfim, a gente não vai Tocar nisso agora, porque a gente está falando mais Especificamente do jogo Mas uma coisa Que o Green Bay errou, que eu vejo Que errou feio Foi nessa questão de não Ter é, Feito a transição de um wide receiver Enquanto o Adas estava lá Tipo, ter pegado alguém Ter desenvolvido ele Esse cara E pronto, e depois... agora vai ser
2: o próximo número
1: 1 um. É E daí você já diz assim Não, você que vai ser o substituto do Adas E parece que isso não aconteceu hum. E agora a gente meio que está fazendo tudo De As forma assodada Às pressas sabe? Mas enfim e, e se você, que nem eu, só para arrematar se você não tem esses caras ainda prontos, no caso dos wide receivers, utiliza os dois running backs, porque são dois caras que recebem meia-bola, só que não adianta você dizer que vai utilizar eles e você não utiliza aí eu não sei se é por causa do LaFlor ou é por causa do do Aaron do, 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 do Rodgers, que quer ficar mudando a chamada ali é, na hora dos snaps, é, porque é, ele bate é. desespero e ele quer dar uma de herói
0: então, é, a gente pode utilizar aí né, o próprio Carl Schenner, né? Que mesmo que algumas jogadas de, de.. algumas jogadas de lançamento funcionem, ele continua lá correndo. A gente sabe que vai correr, e vai correr, e vai correr, entendeu? E a gente, cara, a gente tinha que utilizar disso, entendeu? Principalmente no primeiro jogo. Quando a gente não ia... É, 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 a espécie, é, é, era uma espécie de tipo... De, de, de a primeira ciência ali, real, Sim. do que estaria acontecendo. Então, cara, a gente ia, tinha que mastigar e mastigar e mastigar e mastigar e mastigar, cara. E foi isso que a gente abandonou. A gente abandonou simplesmente tudo, né? A nossa linha tava parecendo uma, linha, uma água, né? Uhum. Cheio de furos ali. Então, Aaron Rodgers dropbacks é, intermináveis, durante a partida toda, é, sofrendo sempre quase todos os snaps com pressões, entendeu? Segurando também, que é outro erro que a gente fala, que é, que é outra coisa que a gente fala há muitos anos, que é o um cara que segura absurdamente a bola e tal, todo mundo. Então, enfim, é, a gente precisava muito do jogo terrestre. Tá? A gente precisava muito do jogo tá? terrestre, botou os dois caras lá, aí fica e mastiga isso, pô. era tão previsível acontecer isso era previsível a gente utilizar os nossos melhores a, a nossa melhor situação de ataque era essa, pô. utilizar o Jones e utilizar o Dillon com, primeiro com uma OL que não levaria confiança entendeu? Segundo que a gente não tinha um corpo de recebedores tão confiáveis que a gente ia, ia vai, tar, vai estar descobrindo ele, né, e e, e maturando eles durante a temporada. Então, a gente tem que utilizar com os caras, os melhores, a, a, as melhores situações tinham que vir desses caras. Então, é, enfim, é, 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 eu não sei como é que a gente, de tão longe, consegue enxergar isso e eles que estudam isso todos os dias não conseguem pôr isso tão facilmente em prática como aconteceu como não aconteceu pro jogo de ontem.
1: Não, só, só, só rapidinho é, aproveitando um gancho do, do Paulo é, a gente sabia que o jogo terrestre nesse jogo com todos os, as a, a, com toda a reconstrução do ataque a gente sabia que o jogo terrestre teria que funcionar só que aí vai um detalhe que daí recai na linha ofensiva de novo é, por que que não não se colocou o Zecton? Porque eu vi muitos reportes na época dos treinos Que o, o Zecton é, Na questão de bloqueio Para corrida Ele era um dos melhores ali Sabe, para abrir espaço Para os running backs correr Por que, que você teima de colocar o Hanson Em vez do Zecton é, é coisas assim que eu, eu não consigo entender Que é tão simples de se resolver E você insiste Com coisas erradas e depois custa, custa
2: a derrota A derrota custou em vários aspectos né? E outro aspecto que, que a derrota também Custou pra gente Foi no aspecto defensivo Principalmente é, na questão do, Da marcação Do Justin Jefferson é, Eu não entendi porque o Jerry Alexander Não ficou no Justin Jefferson Quando o Jerry Alexander foi pro Justin Jefferson Ele não fez nada Ele, não fez nada. ele nem apareceu o, Ca, o, Ca, o que o Carlos fazia assim ó, e Já procurava outro recebedor Porque o melhor o que o Jerry estava nele era simples, o próprio Jay Alexander falou isso Colocou, falou Que, que, que a comissão técnica todo, todo momento que queria marcar o Justin Jefferson Não colocavam ele, colocavam o Jay Alexander Do outro lado Ah, mas ele tá voltando de lesão O jogador pediu para marcar o, o Justin Jefferson Não sou eu que pedi Não foi o Zezinho lá da Quitanda Foi o, Joe, o Jerry Foi lá e pediu a comissão técnica Coloque em cima do Justin Jefferson Cara, esse pra mim foi o maior erro Do plano de jogo defensivo Foi não ter colocado o melhor cornerback do time Contra o melhor recebedor do outro time. Era Jerry e Justin Jefferson. A gente fez esse matchup, a gente falou disso no último programa. Era o que a gente queria ver. Ah, o Jerry poderia ser queimado. Poderia ser queimado. ele poderia muito bem também ter. Ah, ah, não digo anulado o Justin Jefferson, porque bons jogadores nunca serão anulados. Mas o Justin Jefferson teria, teria tido uma produção bem menor do que ter 9 recepções, 184 jardas, 20 jardas de média, 2 touchdowns e uma recepção de 64 jardas, que foi a mais longa dele da partida, sendo que foram 1 targets. Ele teria tido uma produção bem mais baixa, bem mais baixa. Eu, que, só complementando o que o Igor falou, antes de passar a bola novamente para vocês falarem da defesa, né? É, a gente sabia que esse jogo, é, eu, eu martelei isso muito na off-season, que as duas das três primeiras semanas... Do Packers, duas eram muito chatas, que o Vikings em Minnesota, em Minneapolis, e o Buccaneers em Tampa. Das sete primeiras semanas, dois jogos complicados são nas três primeiras. esses dois, porque depois tem Patriots, depois tem Giants, Jets, Commanders, que são jogos em tese muito mais tranquilos e que é, a gente teria uma vantagem muito maior de ganhar. Então, é, era uma derrota que poderia acontecer, mas foi pior do que a gente esperava. Mas para falar da defesa eu vou deixar para vocês.
0: Não, então é, eu queria iniciar falando aí também, né? É, que cara, a gente teve, eu vou, eu vou ser praticamente repetitivo assim. A gente teve uma discussão parecida, certo? Em um dos anos do Petini, acho que foi no terceiro ano do Petini, da é um mal segundo, utilização, né, da... da mal utilização dos jogadores os talentos que a gente tinha, por conta do plano de jogo defensivo. Correto. Entendeu? A gente teve essa discussão na era Mike Petini muitas vezes, do segundo, terceiro ano, principalmente. Entendeu? Então, cara, se a gente tem ali jogadores, os nossos jogadores são explosivos. São explosivos, são jogadores que, tipo... Não são jogadores, a maior, é, cara, o o Walker, que eu critiquei ali é, num, do primeiro para o segundo tempo, certo? É, mas, de fato, eu, eu, eu critiquei errado, que foi, digamos, o único jogador é, defensivo que estava é, fazendo boas jogadas.
2: E certo? se machucou? E se, e se machucou? Ups. E Se e, é, cara. É, mas não foi nada é. sério, assim. Deve jogar a próxima partida, mas ele saiu com problema.
0: E aí aí você vê, né? Assim, é, a gente não teve uma boa utilização. Pô. nossa defesa é muito explosiva. Nossa defesa é explosiva. Não tem que ficar jogando em soft zone, em cover 3 ali, entendeu? Não, pô. Tem que mastigar, enfim, encostar um pouco nos recebedores, entendeu? É, a, a gente eu no, no lance do, 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 do touchdown do Justin Jefferson acho que foi o primeiro touchdown do, do, do Justin Jefferson que ele faz tipo uma rota uma rota áudio ali né ele corre pro meio do campo aí ele vem na direção do Jair Alexander aí ele saiu da zona do Jair Alexander eu acho que foi para para do Russell pro do X cortou para direita aí o Jair Alexander automaticamente por conta da curva Parou de ir acompanhar ele porque seria uma zona do X do, 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 do Talks, né? Daí cortou um pouco. Era só, pegou uma se Exato. É, se, tivesse, se, se tivesse no Man. man. É, exatamente. Se tivesse no Man, o Jay Alexander ia acompanhar ele até o final de jornada. No mínimo, se ele recepcionasse, o Jay Alexander ia tacleá-lo imediatamente. Seria o menor, é, o menor da, das, das situações ali. Entendeu? Mas não. Aí pega, enfim Já é, o, o Justin Jefferson com uma raia assim para poder correr e, e fazer o touchdown tá? então, E não foi só uma é, vez assim, é, Não foi só uma vez Exatamente, então, cara Não tem como a gente culpar A nossa defesa Pela atuação, foi uma atuação péssima Foi, eu achei uma atuação péssima Da defesa, certo, mas A gente é, a, 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 O erro vem da raiz Entendeu? o erro vem de quem treinou e quem planejou isso é então, é enfim, Drew Barry e Matt LaFleur são os principais é. nomes aí é, da gente não ter tido um, um jogo ok, pelo menos entendeu? ter perdido, o Watson ter pego aquela bola um, um total de 80 jardas a gente ter perdido o a gente ter feito, também, a, gente. Tá feito é. a quarta para um ali enfim não é,
2: acontece.
0: exatamente enfim ah. A gente poderia ter perdido o jogo, da mesma forma, mas a gente putz, a poderia. A gente ter ganho de 24 a 23.
2: Competido. Exato.
0: É, a gente seria mais competitivo. ponto. O é, é, meu ponto é isso, a gente seria mais competitivo, a gente não foi. A gente foi, foi pisado, na verdade, né? Mas enfim, Igor, completo.
1: Então, eu vou até fiz uma. Fui aproveitando, fui anotando as coisas ali que, eu, que o Paulo foi falando, daí, enfim, daí eu vou explanar aqui, explicar. Para quem tá ouvindo e vendo a gente. É, essa questão da defesa, eu acho que o maior problema foi na secundária. Porque ela se viu perdida o jogo inteiro praticamente. Só que daí tem aquela questão que aí que nem vocês falaram. O Metro flor tem que ver que a característica desses jogadores de secundária não é para ficar marcando em zona o tempo inteiro. Não é dá exato eles são jogadores que são agressivos né é, que que eles vão ali tem um tipo de marcação é, mais homem a homem que né que é a melhor qualidade deles né o é, o que é, o nome mais específico seria o press coverage né um cara que tá o cornerback ali de frente é, com o wide receiver na linha de scrimmage
2: pressionando no caso né? Pressiona, é. porque, porque pressiona o recebedor correto.
1: é é isso aí então ele já está ali um, um, é, a cara, um de frente com o outro, já se pegando ali no começo. E a gente sabe que o Jarry tem essa característica. Por que, que você não coloca o, 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 o Jarry para marcar o Justin Jefferson? Sabe, o tempo inteiro? Porque ele é o melhor cornerback do Packers. Aproveita essa característica dele que ele tem e coloca ele lá. Tudo bem que muito você falou até anotei aqui, que o Ocona colocou um plano de jogo em que o... como que eu posso dizer? O, o Justin Jefferson fugisse, eh, na maioria do tempo, eh, fugisse da marcação do Jarry. Mas não interessa. Cabe também a, a comissão técnica do, do, do PECS perceber que aquilo ali está acontecendo o tempo inteiro e vamos colocar o Jarry atrás do Justin Jefferson o tempo inteiro, sabe? Poderia. É...
2: Poderia marcar em zona. Poderia muito bem marcar É?
1: Assim,
2: ó, Jerry, você fica, você vai ficar fixo a partida inteira no dia seguinte,
1: você não larga exato. dele. Certo. Não ah, e, 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 e não e daí vai muito na linha do que o Laforme fa falou hoje, sabe? Tipo, ah, eu, a nossa defesa é, ela é, é que é, é ela atua muito em zona, né? Ah, mas Porque uma, uma ela não foi que... montada isso. É, exato. É. Vai entender. Ela, é, que ele prefere que atua assim porque ela, ele, ele acha que os jogadores não vão, ter, não, não vão conseguir ter uma quantidade tão enorme de Snaps jogando é, na marcação Homem a Homem. Mas, cara, não interessa, cara. É questão de você adaptar ao plano de jogo, cara. Você não precisa necessariamente só jogar em zona, como aconteceu ontem, ou você só precisa jogar no homem. É, no mean, game, né? homem, homem. homem a homem, cara adapta isso ao longo do jogo e isso não aconteceu
2: você pode muito bem mesclar marcação e zona com marcação homem-homem -home, na,
1: na mesma jogada é isso aí, isso
2: aí, perfeito é, não tem muito o que fazer aí. É, outro ponto que citar da secundária é que tem um, um dos caras mais explosivos que tem o eu não sei nenhuma vez o nome dele ontem no, na cobertura ele sempre faz jogada explosiva, ele sempre faz teco porrada mesmo, ele é um cara muito físico ele quase Sim. não apareceu ontem. Muito nome tá... que.
1: E aproveitando o detalhe, pelo que eu andei vendo, tanto o Amos quanto o Savage foram os caras que mais sofreram ali com o de Jefferson. na patrulha. Jovel.
2: Tá 21-20.
0: dessa então, é, assim, não tinha como os safeties não sofrerem, né? Um, porque safety não é tão rápido feito um cornerback. E o cornerback também já não é tão rápido como o RGC, né? Então, enfim, quando o Justice Everson tinha uma raia livre ali para, enfim, ou, ou para pegar alguma bola com um, os um, um nossos safeties, enfim. Fora aqui, é, a gente viu jogadas com o Preston Smith marcando, o Justin Jefferson, né? Tivemos mar... Eu não, não sei se foi o, o K-Walker. Não, é, é foi... um um, um, um
1: um não sei se foi. Foi um outro
0: jogador. Um outro jogador de um linebacker, não sei Acho que foi o K-Walker. Marcando também que, tipo, não tem condições de um, Sim, de um Acho de um que essa lineback, jogada, Paulo.
1: Não foi na lateral, acho que eu até estava
0: vendo
1: isso
0: hoje. É exato, isso o, 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 o marcando, é exato. Um, 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 um Sai do lineback e Marcar um, um elecível porque finta parece invento assim sumiu, entendeu? Para um jogador desse que é tão pesado, que é tão físico, pelo amor de Deus, isso mostra a falta de capacidade. Parece que é a falta de noção do que ia acontecer no jogo, pelo amor de Deus. Então, enfim. Cara, foi um show de horrores. Show de horrores esse, esse planejamento desse jogo. Show de horrores. Não, Sério, parece que, é que, parece que a gente é, Parece que a gente perdeu ali contra o 49ers ah. e não treinou e só veio jogar hoje, assim, ó. Entrou todo mundo em campo hoje, tá ligado? Depois de perder o 49. Pô, que, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus.
1: Não é, é aquilo que eu acho.
2: É, é pior, né? Pelo menos a gente teve uns lápis. É,
1: não, não. E o pior de tudo é que, tipo assim, é que nem a gente falou aqui. A gente vê que os erros estão ali, sabe? É, é só arrumar. Queiram arrumar. Tá louco, a gente não pode ser tão burro ao ponto de, 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 de apontar que tá ali o erro e eles não conseguem corrigir. Isso que, olha, mais me irrita.
2: É complicado, cara, porque... Ah, tanta coisa errada. E... É, a gente tem que torcer para que na próxima semana alguns erros sejam corrigidos. Tudo bem que a gente vai enfrentar uma equipe que... É, a gente tem obrigação de vencer. A gente vai estar jogando em casa contra o Chicago Bears, que é uma das piores, um dos piores times da NFL nesse momento. Enfim... é é obrigação vencer, mas a gente vai falar do preview no próximo podcast. Então já vou deixar aqui, né? Se você quiser acompanhar esse o próximo, se inscreve aí, ativa a notificação que daí você não vai perder nada do que a gente tá fazendo aqui no canal do YouTube, né? Pra encerrar o papo de defesa, que o tempo é curto, a gente já tá fechando uma hora de programa aqui, é, o Kenny Clark jogou muito de novo, né? Isso aqui não precisa falar muito, quer chegar numa olhada, né? É muito bom falar do Kenny Clark porque... No dia que ele jogar mal, eu, eu me aposento, não assim, eu paro de falar do Packers, porque ele só joga bem. Até quando ele joga mal, ele joga bem. Mas, cara, eu achei, não sei vocês, eu achei o Pass Rush muito inconsistente. E outra questão também é que teve Snap, que eu vi o Nack sempre sendo pra marcar. Eu não entendi isso. Porque o Enac Bari não é o TJ Watt, não. Knackbary não é o TJ Watt que ele marca. que ele, que ele consegue fazer a pressão por, pelo, pelo, pelo lado da borda. Inclusive, ele poderia ter sido jogador do Packers, parabéns. É, isso é para virar, para cobrir o passe né? ele não é o TJ Watt <risos> ele não concorre ao prêmio de Depoy todo ano, anunciando também então assim, o Anagbar é Rook também não entendi essa, mas tudo bem e para encerrar essa questão da defesa é, a gente tinha uma expectativa, e ainda tem essa expectativa da defesa ser uma das melhores da liga na temporada mas se, se o Jorber não adaptar o estilo de jogo dos jogadores com o estilo de jogo da defesa que ele quer, não vai funcionar. Me desculpa, vai ser a, a gente vai dar um passo para frente e sair para trás. É isso todo, toda a partida, independente da gente estar tá enfrentando o Kirk Cousins, entre, enfrentando perto com Mahomes ou enfrentando o Gênio Smith, né? Uhum. Pegando quarterback de, de todas as prateleiras. Eu queria saber de vocês. assim
1: Bom, é, o Kenny Clark eu acho que não tem nem o que falar. Eu acho que eu até falei no grupo ontem, pra mim, ele foi disparado o melhor cara da defesa ali. Ele. Nossa, dava gosto de ver você ele pegando e tratorando os caras do, do, do Vikings ali pelo meio, ali, né? Gerando muita pressão ali. Só que é, como, eu di, é, como você disse, Guto, a, a, houve muita inconsistência é, do Pass Rusher, principalmente pela borda sabe, com o Preston e com o, o, e com o Gary tudo bem, tiveram 16 pressões aí tanto o Clark, quanto o, o, o Preston, quanto o Racham Gary, mas só que eu, eu penso assim, tudo bem, é legal você pressionar o QB, você desestabiliza ele, mas só que em, tantos, em tantas pressões, você tem que efetivar algum sec, sabe e você quase não teve sec em cima do, do, do Kansas, sabe e, um. tipo assim. Ent ah, então, aí ó, contraste com o que eu tô falando. Tipo, te até teve uma jogada em que acho que foi. É, agora não me lembro se foi play action o okay, é, quê, que dava pra pressionar o Cousins, fechar o, 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 o pocket, é, tentar é, fazer com que ele é, é, se precipitasse no passe, alguma coisa, e, e, e efetivasse um sec. Não! A, 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 os, cara, os caras pelas bordas, no caso, o Gary com o Preston, não conseguiram checar nele. Ele simplesmente pegou, caminhou uns dois passos para frente e colocou um passe longo. Sabe? Não, então, então, esse, então, essa falta de inconsistência aí. me irritou.
0: Então, Igor, desculpa te interromper, mas. É falta não, de não, inconsistência.
1: inconsistência.
0: <risos> é, é, já te interrompendo o que, o que aconteceu ali também eu acho que é, é muito por conta também do posicionamento da nossa secundária em relação ao, ao, ao plano de jogo que o Joey Berry veio para o coisa, porque assim, eu, eu também via, tipo, muitos lances muito, muito, muitas jogadas eu vi jogadas e tipo, o que que coisa ia ser trucidado por dois, três jogadores do Packers Certo? Só que ele conectava o passe porque o jogador tava livre. Entendeu? É. Tem isso também. É, tipo, eu vi, acho que eu vi umas três ou quatro situações dessas assim, que tipo a pressão tava chegando, sei que tava chegando, mas ele conectava e a gente viu o jogador livre. O jogador livre ganhava pegar, e ganhava mais mais oito jardas após a recepção. Então, cara, é, enfim... A gente volta para o que a gente falou alguns minutos atrás. Tipo, a, 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 é, essa culpa é totalmente do Dre do, Berry do, do Entendeu? Eu acho que se a gente tivesse um ajuste na secundária, as pressões talvez começariam a funcionar mais e desestabilizar é, o que o, o causa Porque, por exemplo, ele não ia. Conectava, é, não ia ver mais jogadores é, no, na leitura ali da joga dele, não ia conseguir ver um jogador livre, ou ele ia jogar a bola pra fora e ele ia receber o saco. Mas não, ele sempre, nas pressões, ele encontrava um jogador livre. Sempre. Então é, 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 é complicado é. a gente. É complicado, é. complicado a gente.
1: Jefferson.
0: Não, exatamente. Enfim, o jogo foi o um jogo da vida dele. A marca uhum. da carreira dele, o cara tá, tá, tá só na terceira temporada, ou é quarta. Acho que é na terceira. Me corrija se eu estiver errado. terceira e, velho, enfim, é um baita de jogador, um baita de um não querendo é. desmerecer, obviamente, né? Mas, enfim, se a gente tivesse feito uns ajustes mínimos ali, entendeu? A gente ia sim, pelo menos, fazer com que Cuzzies não conectasse a bola para o Jesse Devson, procurasse o Pila, o Thielen ou outro jogador, entendeu? Mas, enfim. É, a gente acaba ficando repetitivo aqui nas situações, porque uma situação acarreta na outra, e a outra ah. acarreta na primeira, e assim a gente fica dando voltas, dando voltas no, 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 no assunto círculo. que. É, exatamente, fica em cerca.
1: Enfim, é isso. <risos> Não, o duro só só, só para finalizar bem rapidinho, o duro é que a gente teve a chance de pegar o Justin Jefferson com o TJ Watt, né? E eu, agora a gente ah, tá. você precisa,
2: precisa lembrar disso essa hora da noite, <risos> depois de <a> gente <risos> uma sua pro Vikings, o Igor vem falar um negócio desse, pô. Segue. Pô, Vamos <risos> encerrar. Ah,
1: o eu não podia, eu não podia deixar essa passar, Enfim,
2: vai. vamos encerrar o podcast falando da única coisa boa de ontem. Que você não. Que vocês não estão errados, sim. É o Special Teams. Ontem foi o um jogo tão louco que a melhor coisa foi o Special Teams. Inclusive tinha um Insider no Twitter do, do Packers. Que cobra o Packers que ele tava tweetando Special Teams Plays. But good plays. Melhor Bad Place. Not a bad place. E aí eu acho que ele contou duas ou três jogadas ruins do Special Teams. E o resto tudo jogada boa. Eu acho que foi a melhor atuação de um time especial do Packers. Em muito tempo, assim. Mesmo com a derrota. É, a primeira etapa tá concluída. Não comprometeu.
0: <risos> e daí você vê, né? a gente A gente tá rindo aqui de, de uma votação de Special E eles tiveram <risos> a que uma. quando um, chegamos. É, aqui exatamente. E eles tiveram uma mutuação na pré-temporada. No mínimo, eu estava esperando uma. Alguma cagada do Special no, nesse primeiro jogo, certo? E que não veio, mas isso não quer dizer que não houve não houveram problemas é, no Special Team, tá? Em algumas situações ali, eu em alguns punts, eu, eu acho que o LaFlo também falou hoje isso, acho que tem, é, inclusive tem é, um report nosso lá, a gente traduziu de algum Insider, é, que fala que a gente tava errando em alguns bloqueios, o pé Dono tava dando tipo um o chute bem no limite, assim, de, de, de ser bloqueado. Hum, Mas a gente não foi bloqueado, tivemos alguns bons retornos ali do, do Murray Rogers, é, que também é um outro ponto que a gente poderia estar tá botando aqui na pauta que, de um cara que não consegue ganhar aí do, do, nem dos calouros, é, ganhar snaps ofensivos dos é os não. calouros, nem do Rendon Cob, não tá na pauta, né? De um jogador com 30 e poucos anos aí que não consegue ganhar RDEP pro cara, enfim. Hum. É... Mas ele Outra é bom. Outra tem que jogar fora, né? É de... Outra tá tri... não, é. não, não, não. <risos> Outra não, pique é, jogada fora, né? Não. Não, é, e terceira é, é, rodada Guto. ainda.
1: Terceira não, rodada. Não, não, não. Não.
0: Outra pique de terceira jogada, terceira rodada jogada fora. Ó, ah, gente, a gente escuta, calma, ó. O Guto é o passador de pano oficial do Lamborghini. Esse é o primeiro ponto. Cadê o Chico? meu
1: pano? É que ele é torcedor de Clemson gente. É 2-0, hein? É 2-0, envai... hein?
0: É o único lugar no
1: mundo que eu tenho uma defesa
2: consistente o um Special é ah. maravilhoso.
1: <risos> ah, mas passador de pano aqui tem um monte, porque eu tava passando pano pro Watson ontem e o Rodolfo. Ah, ah, o Rodolfo ah. falou que eu tava passando pano pra ele. Então é o normal.
0: Então é isso, enfim. Vamos voltar pro assunto dos shotings, né? Então, enfim, a gente é, teve. Não, 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 não houve comprometimentos ali do Sphotinho no jogo. E isso acho que não tem nem muito o que falar, né? Quando, tem, quando, tem, quando, quando pelo menos não compromete, isso eu já é que... um baita de um avanço, né? Sim. Completa aí. Eu...
1: Não, pode ser que nós tenhamos, enfim, um long snapper, né? Depois de ter um cara que era manco e outro que, enfim, não conseguia bloquear. É... <risos> Olha que situação que chegamos, né? O long snapper não prestava. Agora pode ser que a gente tenha achado um, né? Que eu acho que ele foi bem ali no. Não comprometeu. O que digo, o Bengus, que perdeu o dele lá e, e acabou perdendo o jogo por causa de Long Snapper. Olha como que são as coisas, né? E o Packers, eu acho que, pelo jeito, o Jake Coco aí, pelo menos nesse primeiro jogo, né? Deu um, uma conta do recado aí. E fica o nessa dia que coisa coco
0: não... O Jake Coco não fez coco, né? Pelo
1: menos. <risos> ah, eu sabia que ele ia fazer isso.
0: Ah, a gente
1: tem que ter que, que dar trocadilho. É, é, é ele, ele não resistiu. Mas enfim, mas é só um detalhezinho sobre a Mario Rogers. É, é uma coisa que me decepcionou um pouquinho dele não ser utilizado no ataque, né? É só esse
2: É, mas aí é, não é uma escolha dele, né?
1: É, mas enfim. É.
2: Queria deixar claro é, isso aqui, é que, antes que critiquem o jogador. Ah, e
1: trabalhar. outro detalhe. O Pat O'Donnell the Roder é muito melhor que o Boyorks aí, porque todo mundo.. Ah, não quero o Boyorks, vai embora, não sei o quê. Mas o O'Donnell sabe segurar a bola direito, né?
2: Quando você não fala do Special Teams, é porque ele foi bem. Simples.
1: Simples. É. É, a gente é, só tá é, destacando
2: é. aqui. só tá destacando aqui porque foi muito aquém do que a gente esperava. Então a gente tem que destacar que o Special Teams foi muito melhor do que o esperado. Então é, é isso aí mesmo. Uh... É, eu acho que uh,
1: só deixar isso daqui pra, pra galera tá que está vendo, tá vendo no, no, no YouTube, só, só para antes da gente encerrar, que é um argumento que eu peguei de um, de um jornalista lá que cobre o Packers ele falou sobre as fragilidades do ataque é, se isso não pode mascarar o que há de real nessa defesa dos Packers enfim, é um argumento que eu achei interessante que a gente pode analisar aí daqui pra frente
2: Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser de fato, pode ser isso aí mesmo. Mas a gente deve voltar agora durante essa semana aí para falar do jogo contra o Chicago Bears. Semana dois, ainda nem tempo de respirar, tá? A gente vai agora tocar até novembro que é o nosso que é a nossa bye, né? Que a gente vai jogar, a gente joga dois jogos seguidos, um no domingo e outro na quinta e aí vem a bye. Então a gente vai tocar diretão agora. É, não estou trajado de nenhum time hoje aqui, mas o Paulão tá de de, de Packers aí. E é isso aí, Paulo. Muito obrigado por ter participado. Vamos que vamos.
0: É uma satisfação sempre aqui aparecer com, com, com vocês, né? Amigos, torcedores, né? Sabe que eu apareço pouco aqui, mas, incrivelmente, aí na, nos, últimos, nos últimos meses eu tenho aparecido mais que o normal. E é bom, é bom aqui. Eu digo, eu digo sempre em off e eu falo aqui para vocês abertamente que é, tá falando do Will We Becks é que nem uma terapia, sabe a gente amando ou morrendo de raiva a gente vai estar tá acompanhando eles aí, então é isso gente um abraço, boa noite e go pack
2: valeu Paulo, valeu Igor, até a próxima a gente volta aí nessa semana pra falar do Chicago Bears
1: é, enfim, foi um, uma hora e pouquinho aí de, de percas, a gente falando de percas, é, como o próprio Paulo falou, é, seja na raiva, seja na felicidade, é bom a gente falar de percas, a gente acaba se distraindo um pouco, e bora aí que tem o, a semana aí de preparação para o jogo contra o Bears, é, esperamos Que muitas coisas sejam Corrigidas e que muitas coisas Sejam melhoradas, porque Repetir o que aconteceu Contra o Vikings não pode acontecer né Espero que melhore Melhore Melhore, enfim, é isso aí
2: Valeu galera Valeu a todo mundo que acompanhou até agora Não vou esquecer de citar os nomes é, O Lucas Hanauer Falando aqui que a comissão técnica não consegue fazer o ajuste no recorrer do jogo, e o Henrique também, né que é torcedor do Vikings, colou aqui, a nossa... a, a nossa como é que eu posso falar isso? A, a, a FN também estava com a gente, a FN Neto, né que é onde a gente solta os nossos programas, e a todo mundo que acompanhou até agora, muito obrigado. Se você está ouvindo depois, é, independente do agregador que você esteja, deixa uma avaliação aí, se estiver no Spotify agora tem avaliação de dar cinco estrelinhas ali, Apple Podcasts, enfim... É isso, fiquem bem até a próxima e go peko. Fm Network.